0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Moderna Tider Med mig, Matilda Särv, den här veckan Och Stefan Helmarsson
1: Välkommen Jag är här också
0: Du är här som vanligt Ja
1: Det är väl inget avsnitt jag är inte med i, va? Än. Nej, jag tror inte det Nej, men man blir väl utbytt så småningom
0: Det vet bara Gud
1: Ja Det har ju hänt en del sen sist Kanske
0: är det något du har funderat på?
1: Uh, Nej, no. Jag vet inte hur dagsaktuell man ska vara. Men jag tänkte på... Vi pratade ju om Sobritannien förra gången vi pratade. Och vi ska ju prata om Sobritannien ganska mycket idag också. Ja.
0: Uh.
1: Och det har ju varit ganska mycket om Sobritannien nu sista tiden i, i världen.
0: Listruss.
1: Ja. Det Jag tänkte att du pratade mycket om så här... Det var lite jag pratade om någon annan gång om det här begreppet historiskt eller någonting. eller var det i modern tid Ja just det ja. Och sen säger jag ofta faktiskt att det är historiskt men det är också lite, det är också ett konstigt begrepp
0: mm.
1: För allting är väl per definition historiskt
0: Ja men det är en filosofisk fråga då
1: Ja men vi kan gärna ha lite filosofisk diskussion Mm. Om ja, man vill att beteckna någonting, det blir historiskt. För nu var det liksom historiskt då att för den som inte har hängt med i världen, så avgick Storbritanniens mm. premiärminister Listras. Hon, hon var den som sitter kortast tid. Och då är det historiskt. Mm. Ja. Och sen ja, men då
0: betyder det historiskt för första gången i historien.
1: Ja, ja eller ja. Kortast, att man slår av någon slags rekord. Liksom. Ja. Ja, och så kommer han, Richie Starmer. Och han är 42- år, du är han yngst. Av alla premiärministrar. Ja, men då är, då är det
0: historiskt. Då är det
1: historiskt.
0: Men bara tills en ännu yngre kommer då.
1: Ja, precis. Och, sen, och mitt i det här så dog drottningen också. Och hon har suttit längst- av alla regenter. Mm. Och jag antar också att ha haft premiärminister då- Också. Ja. Så det har varit historiska dagar.
0: Ja, för det britten. Men är inte det lite som en vetenskap då? Att det är sant tills något bättre kommer så att säga.
1: Jo, jo men jag, tycker att, jag tror att folk gillar det här. att Nu kommer den yngste eller äldste. Eller... Och det är ju klart, då är det ju mer mätbart. För det kan ju inte säga att det inte. är. Det är ju historiskt perspektiv, är ju den äldste eller yngsta eller...
0: Jo men precis, men det är ju flyktigt för att det är ju bara tills någon nykommer. Ja. Som blir den nya historiebäraren då så att säga, eller historiepersonen. Mm.
1: Så är det ju. Mm. Men jag menar bara att det kanske överanvänds. Nu är det kanske rimligt då om man använder det i det sammanhanget. Men det är ju ofta så här, det är historiskt. Det här valet ja. blir historiskt. Ja, men alla val blir väl per definition historiskt. Jag
0: har också tänkt på det när man pratar om väder brukar det vara så här: Historiskt dåligt väder. Det, ja. det har inte varit sånt här väder sedan 1847. Nej,
1: till. men då är det ju ändå. Då får man ju, om man
0: jämför med, då känns det ju mer rimligt tycker jag också. Jo, fast om det har varit då varmt sedan 1847. Ja. Och sen blir det ännu varmare återpå... på. Ja, då är det, då det historiskt är, igen. Jo, fast då har du ju, ju tappat all.
1: Men jag tycker det är bättre rent semantiskt att använda begreppen tydligt att nu är det värmaste varmaste i historien, inte det här historiskt. För historiskt blir ju allting.
0: Men det är väl bara att man använder lite slarvigt Ja, det är ju en slags
1: godtycklig bedöm bedömning av något. Och det är väl lite sådär sensationslystert. Att... För jag tycker varenda val, de senaste valen har sagt det här valet kommer bli historiskt eh, jämnt. Ja. Och så Men där. det, är,
0: det är genererar klick också.
1: Men jag tänkte bara, jag grep Soltein också, att de har ju sig väldigt mycket snabbt om vi jämför det här med Sverige. Det går ju väldigt snabbt att byta premiärminister. Ja, det är det. Ja, Och det är ju ganska smidigt här med att liksom, monarken bara utser. Eh, parlamentet måste ju inte rösta om. så kallar parlamentet avsätta en premiärminister av misstroende och sånt. Mm. Men det måste inte vara en form. I Sverige måste ju man välja en statsminister. Ja. I Riksdagen vilket också har hänt nyligen då. Ja. ja. Men Även Danmark. Danmark har ju val snart. Mm. Men ja, det här valtider. Den podden kan komma inte Kommer nog efter valet.
0: Storbritannien som sagt.
1: Ja. Det in lite på Stort.
0: En stor spelare. <laughs> ja, de, lite var för i, stor. de var ju De var i stora spelare i den Perioden som podden mycket handlar om. Ja. Men du kan ju presentera dagens ämne.
1: Eh, opiumkrigen. Ja. Och vad var då detta?
0: Ja, det utsprider sig ju i Kina. Mm. För det är ju Kina eh, det handlar om.
1: Ja. Det kan man ju säga. Eh, det... Kina
0: är det stora. Förlorar landet. Ja. Det attackerade landet.
1: Ja. Vi ska ju komma inom kort också komma ett avsnitt om Japan under ungefär samma tid. Mm. Så att det är möjligt att det kommer bli lite, kunna lite jämförbart. då. För det handlar ju lite om hur man tvingar andra länder till att anpassa sig, öppna mm. upp sig inför omvärlden.
0: Storbritannien gillade ju att lägga länder under sig för. Ja. Det var ju vanligt bland
1: europeiska länder. Ja, absolut. Eller, Men
0: ja. Alltså, Storbritannien var ju en väldigt stor spelare. Vi när har det då.
1: gjort ett avsnitt om koloniseringen av Afrika. Mm. Eh, Asien var ju också ett ganska stort intresse för europeerna. Ja. Och det är ju samma period. 1800-talet är ju liksom den stora koloniseringen. Alltså när europeerna verkligen tar, åt, tar för sig. Även om det fanns då tidigare med Amerika och även slavar och sånt. De var ju tidigt från Afrika också. Mm. Och eh, som vi ska komma in på här med brittiska, eh, ostindiska kompaniet började väl redan egentligen sin verksamhet ute på 1600-talet. Vilket då var ett privat handelsbolag. Ja, precis. Eh, som i princip...
0: Eh... De var ju stora spelare, de privata handelsbolagen. Ja. Men... Det var inte bara så att säga regeringar eller... Eh... Alltså stater så? Nej,
1: liksom. sen var väl det, de var väl ganska mycket... På något sätt så var väl inte så att staten motarbetade
0: handelsbolaget. Nej, Nej, men det handlade ju mycket om att man skulle ta eh, icke-europeiska länder och, gör, och lägga dem under sig. Liksom. Det var det... Ja, framförallt kunna kontrollera, liksom. Eh, sälj,
1: alltså, bedriva
0: handel. Mm, jo, ja. men kolonisera också för att utnyttja dem det var inte bara att bedriva handel så utan Nej. det var ju för att utnyttja de resurser som de hade Ja, haft. men Indien var... var väl
1: också lite, väldigt speciellt just att det i princip då drevs av ett kontrollerats av ett företag ja. i några hundra år nästan
0: Ja, precis Ja, men det. Vi kan ju börja där då att där så fanns det mycket opium
1: Ja, för, ja, man kan säga först fanns mycket fanns silver också i Indien. Mm. Alltså grejen var väl att man hade handlat med Kina. Mycket historiskt. Mm. Eh, vad heter han? Marco Polo. Ja, Mang Mangelan, han? Magellan eller Ja. Mm. Som gjorde den första världsomseglingen. Och även senare var svenskar och Svenska Ostindiska var också i kanton. Alltså grejen var att Kina hade ju mycket handelsvaror ja. som, var intresserade, som, som europeerna var intresserade av. Mycket lyxprodukter, silke, kryddor, inte minst te blev väldigt populärt. Porslin. Ja. Eh, Kina
0: var ju en, en jättestor eh, stor, ekonomisk ja, makt. Stor för
1: en väldigt stor del av världens BNP. Faktiskt. Ja. Det är ju intressant ja. med det. Tack för och, dagens. Ja,
0: precis. Och Tack hade man. ju. Ja, man producerade väldigt mycket varor.
1: Ja, men var inte så intresserad av. Man hade ju varor i sig själv också. Då. Mm. Det var, man var
0: de var inte ganska, ganska slutet land, och det, ja. det är ju också något som är genomgående i Kinas historia att man är inte. Jätte, trots att man är så. Alltså man är så stark i ekonomi. Eh, liksom Kina beteddes ju inte på samma sätt som till exempel Storbritannien eller liksom de europeiska länderna gjorde. Utan man var ju ett mer slutet land. Ja, men det var ju... Ja,
1: precis som Japan också var mm. då, mellan 600, 200 år. Så här, eh, man var ju medvetet slutet ja. och odlade sin egen kultur. I Kina var ju kanske mer splittrat rent... Eh, etniskt och sådär också mm, Ja det är eh, ett helt stort land också ja. eh,
0: Geografiskt
1: eh, Man pratar ju mycket om kejsarfamiljen ja. Var ju manchurisk Inte hanskinesisk Alltså de sågs ju många som en utländsk Släkt då
0: mm. Men Storbritannien vill ju handla Med Kina För de ville ju ha de här produkterna Ja Och det enda som Kina egentligen ville ha Var ju silver och guld Ja,
1: silver framförallt.
0: Ja, men eh, då kom eh, engelsmännen på den här briljanta idén då att de kunde göra kineserna beroende av opium. För att de skulle vilja ha någonting. Ja. Men det... För att Storbritannien hade börjat producera opium i Indien.
1: Ja, men det var väl också att eh, alltså silveret i Indien behövde sina. Ja. Man behövde ha något annat att sälja.
0: Ja visst, ja precis. Och man ville ju väldigt gärna eh, handla med eh, Kina. Ja. Och då behövde man någonting som de eh, skulle behöva eller vilja ha.
1: Ja.
0: Så det var ju väldigt, eh, väldigt ful spel av Storbritannien. Ja, det är ju cyniskt. Ja, fruktansvärt.
1: Men det är väl inte så förvånande egentligen med tanke på hur europeerna har behandlat det är klart att det, precis som i Afrika så bygger på en rasistisk världsförskådning.
0: Ja, precis. För man såg ju, det fanns ju många opiumanvändare i Indien. Mm. Och man såg ju hur, hur fruktansvärt de, vilket beroende de fick och hur mycket de gick ner sig och sådär. Och då tänkte man att ja, ah, men då kan Indierna kan odla opium och sen så kan kineserna använda det istället. Ja. Så att, det ja, var väldigt Men man tog, väldigt väl, man tog
1: väl också från början ganska mycket opium till rop. För det var ganska populärt i rop också. Ja,
0: visst. Man ville ju röka själv också. Ja, mm. både
1: i finare salonger och ibland lägre.
0: Ja, det började väl som, så, men... som något som fanns i fina salonger. Men sen så liksom letade det sig ner i djupare och djupare <länder> gränder. Så att säga.
1: Ja, i alla fall i modern tid.
0: För det opium har ju en lång historia. Mm. Mm. Ja visst, det kommer ju som valmål liksom. Ja. Och idag så... Heroin görs jag av det fortfarande. Morfin gör man fortfarande. Ja men alla
1: opiater op det har det ord. Ja. alla Ja. Men det är faktiskt som att morfin och heroin det är en utveckling av opium.
0: Av opium. Ja.
1: opium. För att jag förstår som att redan... Man har ju idéer om att egyptierna använde det och grekerna använde det inte bara, för man tänkte ju först också att det hade medicinska funktioner mm. men att eh... men så
0: har man ju alltid tänkt, alltså för heroin var ju också något som man framställde för att det skulle vara en medicin först liksom. så ja. att det...
1: men även grekerna använde det som berusningsmedel ja så. men eh... det var ju också så att det var enklare att använda än Alkohol till exempel mm. Eller det var mycket lättare att liksom eh, Bruka Alkohol kräver ju en liksom produktion, Produktionsprocessen eh, är ju ganska lång Eller liksom ja. i gästning och sånt
0: Man röker ju opium Ja Jag vet inte om man kan äta det också Alltså mm. äta valmofran liksom alltså, Ja det, det gör
1: man ju på mackor så. Ja
0: precis
1: Knark <laughs> Men det ger väl ingen effekt
0: Men, eh...
1: Nej det vet jag inte. Nej. Det vet vi ingenting om. Nej. Jag kanske har nu väldigt mycket kanske. Ja, det, de här, det finns ju någon sån här nöt som är giftig. Mm. Var det är. Om man äter. Det är, du vet väl att det finns likör i alla din.
0: Ja, precis. Mm. Du måste äta väldigt många pushkraliner för honom.
1: Ja. Men det blev ju katastrof. Ja. I Kina. Och folk använder det väldigt mycket.
0: Ja, man fick ju in... Det alltså, väl... med illegal handel fick man ju in i Kina då. Ja. Liksom.
1: Men det är väl en av de riktigt kända första knark eller drogeepidemierna i liksom. mm. historien. Sen var det så att kejsaren förbjöd väl... Opinion. Ja. ja, men de britterna fortsätter väl sälja det illegalt. Ja. Eh, I Kina. Och det visar väl också lite att kineserna hade. Alltså. Det var ett ganska decentraliserat styre. Mm. Man vill gärna se kanske att. Eh, att. Opiumkrigen och det. Mitt på som hände i Kina. Var liksom början på slutet för kejsar.
0: Kejsar Ja. Ja. Mm. ja, absolut. Så var det ju verkligen. det var ju inte så. Alltså. Det gav ju konsekvenser till att man ville ta mycket hårdare tag om befolkningen. Alltså att styra befolkningen på ett sätt som inte heller är bra ju.
1: Nej, nej. Men det, var, det ledde ju också till ganska mycket uppror och sånt till länge också.
0: Ja. Men vi kan börja med då... Eh, illegal handel. Ja. Och då var det ju också de här hamnarna. Mm. Som, för att det var ju inte... Man pratade ju om så här... Sidenvägen och så fast Det, det var ju påviktad, ja. ja precis, det var ju sjöfarten man använde mm. Så det var ju båtar liksom Bara som man fraktade upp.
1: Britterna använde väl sina andra kolonier Alltså Malacca halvön Och Singapore hade man ju mm. skapat där Det är också en liten ö längst ner på Någon av de indonesiska öarna va? Så Det är ju lite ett självständigt land idag ju. Mm. Det var en brittisk koloni Som var, det fungerade som en handelsstation
0: Ja. ja, Indien ligger ju också nära Ja
1: eh,
0: Och då tänkte ju då ändå sen Att eh, vi måste ta tag i det här Och eh, göra något åt mm. Opiumbronet. Det var lite som man gjorde i Sverige också Med superiet liksom
1: Ja, fast tidigare då
0: Jo jo, det, det här är ju tidigare Men jag menar det är samma typ av liksom Typ av åtgärd. Att man ser att liksom folket klarar inte av det här. Utan nu måste vi ta... Alltså göra insatser för att få bort det här. Liksom. Mm. Och då blev det krig.
1: Ja. Men det var väl också att de... De tog väl massa... Konfiskerade massa opium. Mm. Alltså kineserna konfiskerade massa... Opiumlaster. Ja. Vilket inte britterna tyckte var. Så bra. Nej. Men då var det ju så att man kan väl säga att britterna använde taktiken att skjuta med fartyg in i hamnsäder. Ja. Och deras teknologiska överlägsenhet de
0: ja. använde var ganska total. mycket.
1: Ja, för kineserna måste ju ändå kunna ta ganska mycket folk.
0: Ja, Jag vet inte hur, stor, alltså, hur stora militära styrkor som Kina hade riktigt.
1: Nej, det är ingen som vet. Nej, men, men det var väl dåligt och organiserat?
0: Ja.
1: Och den moderna... Alltså, britterna hade ju haft den industriella revolutionen pågående ganska länge. Ja,
0: eftersom, 100 år ungefär.
1: Ja. Detta är 1839-40, kriget. Då är det igång. Krigsförklaringen är 1839 i alla fall. Ja. Med krigen
0: med, Till 1842. Ja. För då skriver man på.
1: Det, det är nio avtalet. Ja, i Nanking.
0: Nanking jag daget,
1: ja. ja. ja.
0: Uh, det är ganska kort då, eller inte... Ja. Det är inte ett jättelångt krig.
1: Nej, men jag tänker att... Alltså jag tycker, på ett sätt tycker jag att det verkar vara ett ganska långt krig- men det kanske handlar om att på den tiden tog det längre tid att förflytta sig så och sånt här. Mm. För jag fick uppfattningen att kineserna inte hade någon vidare motstånd. Ritern verkar ändå ha krossat dem ganska mycket-
0: Kina hade ju ingen flotta heller. Alltså det var ju det största kanske.
1: Ja.
0: De hade liksom en... England hade ju de baserade ju hela kriget på sin flotta och Kina hade ja. ingen flotta.
1: Britterna hade ju blivit eh, liksom den stora krigsmakten i världen och inte minst den stora sjönationen.
0: Nej, nej, nej the Waves. Det var ju precis det mena.
1: Rules the Waves.
0: Ja. En av de, av de stora målen som Storbritannien hade- var ju också att eh, frigöra eller lägga under sig Hongkong. Och handeln ja, där.
1: Ja, fast jag förstår inte poängen med det egentligen. för att Det var ju helt... Det var ju inget, Hongkong var ju ingenting.
0: Nej, men det blev ju en, en handelsplats. Mm. Så de, så, men det var det de, Brittan
1: liten... som skapade det där, liksom.
0: Jo, men som en liten koloni i landet blev det ju. För där så skapade ju de... Ja. Eh, där kunde man ju
1: handla fritt med opymsan. Ja, men när britterna kom dit så var det i princip inte ett enda bebyggt. Liksom. Nej. Sen blev väl det en, en ganska stor stad. Eller fortfarande.
0: Ja, det är en väldigt stor stad.
1: Ja. Men då skrev väl på 1898 sen så skrev de på en ett avtal om att Hongkong skulle vara brittiskt i 99, 99 år. Mm. Mm. Och 1997 då så överlämnade. Ja. Omkom. Men det är klart, det, är, det är absolut det var ju den stora grejen. Och att man tvingade dem att öppna fler handels.
0: Fler hamnar, ja.
1: Ja, mm. även för andra europeer.
0: Så man kan ju säga att alltså, så här, på, på så sätt, det finns inte så mycket att säga nästan om det första opiumkriget, eftersom att eh, alltså, britterna bestämde sig för att attackera helt enkelt. Lyckades jättebra med det och eh, tog Hongkong och eh, såg till, eller liksom, till att fler hamnstäder kunde öppnas helt enkelt. Ja. De körde ju över Kina totalt. Eh, 21 miljoner eh, fick de betala i skadestånd och det motsvarade hälften av Kinas årliga skatteintäkter ungefär. Okay. Och de fick tre år på sig att betala.
1: Ja, det var någon som sa det jag läste någonting om att det här med att straffa inte är så hårda fredsavtal straffar sig
0: mm, ja det såg vi inte minst i Tyskland efter första
1: världskriget. ja man gjorde en jämförelse mm. med för sig i freden och det var väl lite samma här då
0: Det fem hamnar. Ja. Shanghai var en av de hamnarna. Ja. Och där kunde britterna handla fritt nu då. Mm.
1: Men nu kommer väl även andra länder in mycket.
0: Ja. Alltså man, man kan ju prata om Hongkong sen då. För sen på, på 1840-talet så... Hongkong är ju en liten ö. Och... Det etablerades ju, alltså många britter flyttade ju dit
1: ja.
0: Soldater och hantverkare och sådär mm. Och de bodde ju där då Tillsammans, eller sida och sida Med kinesiska fiskare och sånt Men britterna som bodde där var ändå lite besvikna Över hur det hade fungerat Med ja, men diplomatiska relationer Och ändå förbättring av, av handelsrelationer Och sådana saker
1: Ja, feng krisaren Han försökte väl inte. Han försökte motverka ganska mycket det här fredsavtalet?
0: Ja, det gjorde han
1: ju. Och det var väl det som han var inte han ville inte, Han förbätt, ville inte förbättra relationerna. Nej. Med. Och britterna. Verkar ju att de skulle ha någon slags härställning också. på den kinesiska marknaden, eller?
0: Ja, visst. Det ville de ju. De ville ju ha fördelare, liksom. Ja. Gentemot andra västerländska länder då, ska vi säga
1: Ja, men samtidigt verkar, eller Jag kanske missförstår det Men det verkar ju som att de ville att Kina skulle öppna upp sig Mer generellt Mot omvärlden mm. Men de skulle ha
0: De skulle ändå ha lite okay. Ja. Men de hade ju gjort jobbet liksom Ja. Yes. Men de ville väl att Kina skulle underkasta sig liksom. Så som Indien hade gjort Och så som jättemånga andra delar av världen hade gjort Liksom och sen Kina bjöd ju ändå på lite motstånd och det var de väl inte nöjda med helt enkelt. De var inte vana vid det heller. Nej, det var de kanske inte.
1: Men det, det som framförallt var ju också att det blev ju inget, det blev ju inte legalt med, med opium.
0: Nej, precis. Det blev ju inte det. Vi har ju Taiping-upproret också.
1: Ja, det var väl ett tecken på en försvagad tjejsarmakt. Ja. Det verkar vara lite knasigt det där, va? om man mm. får använda det, det Milt För det var ju frukt en massa människor så. som dog. Ja. För det var ju 20-30 miljoner som förstod i någon slags. För det var nästan som ett imperieutkrig då.
0: Ja, precis.
1: Men sen var det 60 miljoner som dog i svält som, som resultat.
0: Men det var ja, det var mycket som inte som liksom inte blev så bra, kanske. Det var mycket som malaria här mycket och. Det fanns ju även en hel del missionärer i ja,
1: Kina. För det var ju det, alltså Hong Xinhuan mm. som ledde det här Taiping-upproret. Han var ju någon slags kristen mystiker. Ja. Han påstod själv att han var Jesus på något sätt. Eller? Så det verkar väldigt skruvat. Ja. Men... Jag vet inte hur mycket det påverkar europeernas inställning också att de alltså blev en bild av att de motverkade krist, att kristna blev mot motarbetet, eller ja
0: Ja, nej men man ville ju kristna Kina också oavsett hur ja. han den här
1: Jo, jag menar det ja. Men han var ju ändå en kristen person och kejsardömet slog in ner alltså de slog ner det här upproret till slut Det tog ja. 14 år och miljoner och miljontals människor döda ja.
0: Ja. ja, men det var fruktansvärt men det, men det också det här alltså, det är också så att säga, ett nederlag då för Storbritannien eller för väst liksom, att man inte lyckas kristna Kina. Och det kanske stack lite också liksom, för ja.
1: Men det höjgs i ryggen också för Qingdynastin eh, också då. Eh, hur
0: de är nu.
1: Ja att det här upproret som har på länge och som Visserligen lyckades man kväsa till slut- men det var väl inte en jättebra propagandabild- tänker jag heller. Och de kanske inte brydde sig om sånt. Men det, var ju, det blir som en följd sen- för att vi har gjort ett tidigare avsnitt om- Xinhai-revolutionen. Eh, ja. <laughs> eh, Hans Hägedal, professor.
0: Mm.
1: Och det var det är, ju- i, Ja, det var ju efterspelet- lite till opiumkrigen och- eh, eh, Taiping-upproret och senare boxar-upproret- och allt det här. Det upp.
0: Mm.
1: För vi kommer ju till det som smörjande andropen om kriget. Och det har ju ganska mycket- sen i, i slutet med på- eller resultatet av det blev ju- just att Kina förbann sig- att inte förfölja kristna. Mm. Eller peka ut kristna, kristendom- som en härdisk- religion. Jag vet inte vad man var i Kina då. Var det bara konf konfessionism? Ja,
0: taoism är i stort i Kina också.
1: Ja, det är religion.
0: Ja, det är religion. Och sen finns det ju även... jag eh, har ju muslimer, muslimer. I, i
1: det här, vad heter det nu, där de förföljer mycket.
0: Även en del hinduer. Ja, buddhister inte Tibet. Buddhister, ja. Så det finns ju många Tibet. religioner.
1: Ja. Jag vet inte en del av Kina. Det måste vi bara säga att vi inte tror att vi tycker det?
0: Nej. Nej, men det finns många religioner i Kina, såklart. Men sen kommer vi då till andra opiumkriget, som ja. man räkning från 1856 till 1860.
1: Mm.
0: Och det blir lite mer komplicerat då.
1: Men det var ju mycket de här sakerna du pratade om innan det. Här med att man tyckte väl inte att de hade levt upp till graven. Ja. Nej. Med handels. Utbyte och framförallt också de diplomatiska relationerna. Och möjligheten till att liksom öppna konsulat och ambassader och sånt.
0: Nej, i precis. Uh, så det, det är ju det man vill med andra kriget så att säga. Ja. Och då ger sig ju också Frankrike in i det här.
1: Ja, och det är kanske intressant när. liksom... Uh, att Frankrike och Sobbytland närmar sig mycket med på 1800-talet. Mm. De hade ju faktiskt varit ganska bittra fiender tidigare. Vi har ju 1800-talet börjar ju med Napoleonkrigen. Och även länge tillbaka så motarbetade man ju... Vi pratade ju i förra avsnittet här om USAs... Självs, när de befriade sig så fick ju de ju militärt stöd av Frankrike i sitt frihetskrig- och det hängde nog mest ihop med just att det var britterna man krigade emot. De stödde, ja. stödde fransmännen revolutionärerna så att säga.
0: Ja, precis. Det, det är väl allmänt vedertaget. Ja. Ja. Um...
1: Men varför var Frankrike med då? De hade väl redan visst börjat engagera sig i det som blev Indokina- Alltså Vietnam och Kambodja ja, och Laos. Det, fin
0: det finns ju någon historia om det här med, med Frankrike. Ja precis, Frankrike vill ju expandera eh, i Asien. Precis som du sa där, att de hade redan kolonier. Och, eh, ja jag handel. vet inte om kolonierna
1: redan fanns, det kanske fanns ju en
0: ja, De hade nog redan
1: börjat engagera sig. Ja
0: de hade handel ja. i alla fall åtminstone nu. Och de var ju intresserade av att ja, men expandera. Mm. Och de, ja, de ville väl liksom ha en del av kakan. Uh. Och äta den. <laughs> Så finns det ju också någon skröna, någon historia om att det var någon som do, mördades. Och de skulle ha, ha hämnd för ja. det eller något sånt där.
1: Men det är ganska mycket sådana där grejer. Eller mycket. Men ja, men det, det är samma som där Arrow. Ja, det är mycket grejer man försöker hitta orsaker till. Eller mycket, men det är grejer. Ja. Arrow, Det var något slags. Kineserna angrep det för de trodde det var skörd över det.
0: Ja, det är ett fartyg alltså. Ja. Är
1: ett och så var det brittiskt flaggat. Mm. Och britterna tog det som en krigsförklaring.
0: Ja, och gick till motattack. Det
1: För det kallas ju den arrow Kriget? -kriget? <här> Jävla. Ja. Eller jag vet inte bara i brittisk historisk skrivning. Jag har inte läst så mycket kinesisk historisk
0: Nej, det är, det är en liten brist så att skriva inte gick bra, För båda sidor. Ja. ja, nej men också i Guangzhou så vill inte myndigheterna öppna staden. Och Xingfeng eh, eh, heter det Men nu det så.
1: Det låter nästan alltså som Xinfein.
0: Xingfeng han eh, blev kejsare 1850 eh, Det blev ju lite så här, det blev lite stämning också För att eh, britterna då De lät ju kinetiska fartyg mm. eh, Registrera sig i Hongkong mm. Som ju då var brittiskt Och det tyckte ju inte kejsaren om heller För att då fick inte de in skatteintäkter från de fartygen mm. Så de märkte ju liksom att många fartyg Som då ville handla Med britterna och registrerade sina fartyg där istället Det var ju skatteintäkter Som de gick miste om liksom. mm. Och det stack ju i ögonen Ja Så det var ju ett missnöje Från båda håll kan man ju säga
1: Ja, sen började det, var det också I det brittiska imperiet. För Indien det var ju ett stort uppror.
0: Ja, precis. Det var ju myteri. Sepoy.
1: Ja, det har ju också en historisk skrivning där. Mm. Där kan vi prata om. För Indien ser det, som en, ja. ser det som ett frihetskrig. Mm. Men britt, i brittisk ursprung så beskrivs det som ett myteri. Ja.
0: Sepoy tror det.
1: Mm.
0: Men det slog ju ner i alla fall.
1: Ja, fast det slutade ju med att den brittiska staten, kronan tog över.
0: Mm, istället för Indien. ostindiska kompanier ja. ja det är väldigt intressant Att det var ostindiska kompaniet Som liksom hade ägt Indien mm. typ.
1: Det är mycket mark ja. Sen fanns det vissa Indien var väl lite Och det ska man komma att indienbrittiga Indien var ju även Pakistan Och Bangladesh mm. Bara två liksom, världens också Mest befolkade länder Ja, För det blev splittring där i samband med självständigheten Ja
0: och det var väl också En, en anledning eh, var ju också att Storbritannien ville ha hjälp av till exempel Frankrike De hörde av sig även till USA och Ryssland Men USA och Ryssland sa nej Men att eh, Eftersom att det här upproret eh, Hände i Indien så gick ju lite skepp Till Indien istället Så att de körde, det var ju liksom På två flanker där samtidigt mm. Så att då kände ju eh, Storbritannien att de Behövde lite hjälp också från eh, Frankrike Lite förstärkning.
1: Ja. Men man kan säga att Storbritannien, eller Ryssland och USA- var inblandade ju sen i själva... i de fördrag som skrevs. Ja, det var de, de var ju. blev ju också inmedelserade av Kina. Eh, USA var väl en stormakt i... i på uppgång. Mm. Kan man säga. Detta är visserligen då bara precis innan USA- har sin inre splittring, så att säga. Inbördeskrig. Ja. Eh, Ryssarna vet jag inte riktigt. Men
0: de var ju blev ju ryssar. Ja,
1: så de medövrade det. Var det kinesiskt då innan då? Ja.
0: Så Ryssland var ju lite inblandat, men eh, på andra sidan då kan man säga. De, de allierades inte med Britten i alla fall, till en början där.
1: Nej, de var inte, USA och Ryssland var inte med i kriget.
0: Nej, precis. Men de var
1: intresserade av att liksom plocka lite ur, ur resultatet av Aa. kriget.
0: Kriget pågår där i två år. Och i juni 1858 så man ju på Tianjin-fördragen. Och det gör då att fler städer öppnas för handel- och även för utlänningar. Mm. Handelsfartyg från hela världen fick navigera fritt- då på floden Yangtze- och europeer skulle inte kunna ställas inför rätta. Man hade rätt till legationer i Peking. Och eh, man ville legalisera opiumhandeln också då.
1: Mm.
0: Man öppnade också 11 nya hamnar för utländska fartyg.
1: Mm.
0: Och eh, tillät även kristna missionärer att de fick eh, verka i Kina. Mm. Och Kina fick inte motverka kristendomen. Och det var ju efter det här eh, som du pratade om också. Det här mystiker...
1: taiping -upprådet. Ja, precis. Som fortfarande pågick då, för det pågick till 1864.
0: Ja, men det kanske stärktes av det då. Jag vet inte exakt hur de liksom samspelade. Men...
1: Nej, men de pratade ju också om att, att kristna fick, sågs ju inte med blida ögon. Alltså missionärerna sågs ju som... Inte så goda av kineser för de kopplas ihop delvis, alltså kristna per definition. Det som europeer, alltså europeers härdningar, men även om, mm. av det här med Taiping-upproret för det mm. kopplas ihop med kristendomen. Liksom. Ja,
0: precis. Men det blev inte liksom, någon beständig fred av det, så det blev inte något fredsfördrag liksom, av det här. Ehm, för att de nationalistiska tjänstemän- sade press på kejsaren. Och eh, han försökte då förstärka forten i Dagou som låg vid Tianjin. Han ville försvara eh, rutterna som gick till Peking. Mm. Men det gillade inte britterna då. Så de gick till angrepp igen eh, 1959. Och sen 1860 så stod ett andra slag om forten i Dagou- Mm. Och då gick ju britterna och fransmännen in och förstörde jättemycket där. Mm. Eh, men sen 1860 då så kunde man sluta ett nytt avtal. Och det är där man räknar då att eh, opiumkriget... Konventionen eh, i Peking. Ja, och där räknar man att det
1: så man vandrar väl in, man, man marscherar väl in i Peking. Och eh, gick väl även in den förbjudna staden- vilket ju bara en person fick egentligen
0: ja. beträda. Kejsaren. Ja. ja. Nej men man, ja, man, man... Man gick in för att förstöra helt enkelt.
1: Ja. Ja fast ja fast man ändå... Kejsaren flyttade va? Till en annan stad. Så det var ganska bråda dagar.
0: Ja. Jo, det var ju krig
1: Men man lämnar tillbaka ändå sen Man hade ju kunnat göra eller dela, Jag vet inte hur mycket man hade kunnat gå liksom och stycka upp Kina
0: Ja, tjejsörömmet pågår ju ända till Shanghai-revolutionen då
1: Ja, det är ju 50 år men den försvagas ju successivt kan man ju säga
0: mm.
1: Det är ju så att förlängningen är ju det här att Kina har ju ändå, visserligen då Fortfarande ett självständigt land- men hamnar ju klona mycket på utländska krafter. Ja. Tyskarna har ju också intressen till exempel. Ja, Och eh, japanerna dyker upp så småningom- och det är krig på 1890-talet- när de tar Taiwan.
0: Det händer väldigt mycket där. Och då har ju också... Européerna har ju en jättefördel där- ju, med den teknologiska utvecklingen och sådär. I att de kan fortsätta- Exploatera Kina så att säga
1: Ja, och det skapar ju en nationalistisk
0: Grogrund Ja,
1: absolut För sen det kring sekelskiften 1900 Så är ju det här bokstavupproret Det är ju att man Försöker liksom rensa ut De utländska intressena Och det är då många kristna missionärer och sånt Dödas Och det Då ingri...
0: stärka staten igen ja
1: Ja, men då ingriper ju de här länderna igen Mot Kina
0: Mm och det kallas ju boxarubroret för inte för att det handlar om sporten boxning utan för att alltså man ville boxa ut utlänningar typ. Ja.
1: Men det var ju också då en försvagad såklart kejsar. För boxarna ville ju försvara jag Ja
0: ja precis det ville de ju.
1: Sen kan man ju säga att världsutvecklingen förändrade ju delvis lite med världskrig och sånt. Ja. och med japanerna blev ju starkare, så vi kanske kommer att prata om i det här Japan-avsnittet då.
0: Ja, det ska man eh. nu lämna till experten. Ja,
1: men det är inte ointressant för Kinas för Japan har ju stora intressen i Kina. Ja, visst. Och Japan start, ockuperar ju Kina under kriget. Och mancheriet har man ju, annekterar man ju redan början på 30-talet. Ja. Och då är opiumhandeln också laglig. Under Japan-perioden.
0: Mm. Men jag vill också säga att en, en betydande faktor var ju också att man öppnade Suezkanalen 1869.
1: Ja.
0: Det underlättade ju jättemycket för handeln med Kina. Och eh, sen så började man ju också att ha ångbåtar istället för eh, segelfartyg. Och det gjorde ju också att det gick mycket snabbare att handla. Ja. Så det öppnade ju också jättemycket. För det är väl
1: britter och fransmän som har kontroll över Sveskanalen ja,
0: precis. också. Precis.
1: För det blev ett 1956 när Nasser och Egypten ville förstatliga Sveskanalen så ingrep ju de militärt.
0: Då att, alltså, de stora efterspelen efter de här krigen är ju att opium legaliseras och att Kina går från att vara ett ganska stängt land till att bli ett väldigt öppet land. Mm. Inte helt frivilligt då, helt enkelt. Mm. Ehm, och det börjar bedrivas mycket, mycket mer handel med, med Kina. Som då... Eh, det blir ju inte... Kolonier blir det ju inte i Kina liksom. Så det, de tar ju inte över... Kina på samma sätt som de har tagit som de tog över Indien till exempel och så så att de Kina är inte riktigt lika illa ute som Indien var till exempel. Nej, men det var ju ändå inte frivilligt, men det liksom man anpassar sig ju på vissa sätt ja. även, om, även om det blir fler uppror och sådär så. Men
1: uttyter ju sin övermakt.
0: Jo, men men hur kineserna ändå har det sen? Ja ja. De anpassar sig väl successivt.
1: Jo, jo, men det var ju inte... Allting handlar väl inte om opiumhandel också heller, kanske. Men,
0: Nej, precis. Men det, det är inte. klart
1: att det blev ju... Alltså, Kina blev ju en huggsexa delvis för flera europeiska länder. Och japaner också då. Och mm. ryssarna var ju också intresserade av det rysk-japanska kriget. Där Port Arthur var i någon hamn som man ville rövra. Ja. Mm. Eh, eller ryssarna hade väl land att Japan över den då i det här ryska kriget. Just
0: det.
1: Och ja men sen till slut då så Japan, Japan förlorade ju kriget och förlorar ju sina besittningar i Kina och Kina det här inbördeskriget fortsätter igen efter kriget så här och 1949 då så utropade Mao Zedong eller Zedong Zedong Zedong
0: ja Mao helt enkelt.
1: Folkrepubliken Kina.
0: Ja.
1: Och då börjar man med någon slags kampanj mot opiumet.
0: Ja, då gör man ju jättekraftag mot opiumet. Ja. Verkligen. Men
1: det kanske var brutalt också då.
0: Ja, det var det ju på sitt sätt. Men det är ju en helt annan historia.
1: Ja, och den kommer vi redovisa nu? Nej. Okej. Okay.
0: Nej, men det kanske blir ett annat avsnitt. Ja. Det är väldigt spännande tycker jag.
1: Ja. Men... Man tar
0: ju Kinas sida så att säga. Det är ju synd om Kina
1: på Det är Många skulle ju beskriva att Kinas nedlag är just att de inte anpassar sig efter världsutvecklingen. Ja. För att man, har inte, man är ett underutvecklat land. För innan den industriella revolutionen hade väl inte kommit igång i Kina.
0: Fast det är också... Man hade ju ändå väldigt högt BNP och man hade ju mycket varor. Ja, men det var ju att man kunde sälja. Liksom.
1: Ja, men jag tror ju att industrialiseringen måste ju ha de förlorat på då, eftersom industrialiseringen byggde ju på att man kunde producera varor. Och industrialiseringen bidrog ju också till att europeerna var mer intresserade av eh, resurser i andra delar av världen som man kunde utvinna och producera varor av.
0: Så ja, visst är ja, det så.
1: Men Kina hade ju tidigare i historien Kina har ju en väldigt gammal kultur där man ju hade varit tidig med mycket teknik och eh, det är mycket saker som uppfanns i Kina och mm. kinesisk medicin och, och sådana saker
0: ja visst men det, det är ändå svårt att på något sätt tycka att britterna hade fog för vad de gjorde liksom.
1: ja, ja nej nej det är klart att det, det handlar ju bara om ett eget intresse att man tvingar på det jag, det, det jag menar med att man har ju sett även i senare tid att led, alltså USA har ju de i Guatemala på femtalet ingrepp man för att man eller förstatliga bananproduktionen där, till exempel. Det här som jag sa om Suezkanalen, att liksom man tappar kontrollen och då ingriper man av eget... Det hotar egna intressen liksom. När... när Iran valde en liksom en mer socialistisk eh, premiärminister på 50-talet och ville nationalisera oljetillgångarna så ingrep USA och Storbritannien också. Ja. Så att, eh, det är inte det handlar ju bara om det inte, egenintresse. Det handlar inte om demokratisering. För det har ju britterna, man kan ju säga det också att britterna är ju, har ju ofta inte. Behövs kanske ställa till svar så mycket- för sin, eh, sitt koloniala arv.
0: Sina övergrepp?
1: Nej, och britterna kanske skulle hävda- att de inte gick så övergrepp. Kolla på belgarna. Mm. Kolla på tyskarna. Där i Namibia. Där och, eh, Just men eh, det får ju uppror i Kenya- på 50-talet. Och det var ju- eh, Nej men de britterna brukar ofta vända på det och säga att de Ja vi byggde järn, järnvägar i Indien och vi hjälpte Indierna till Utvecklas liksom
0: Alltså Storbritannien är väldigt speciellt på det sättet Eftersom att jag menar, det fortfarande finns kvar i Kanada, Australien Som officiellt ja. har en commonwealth Eller ja, nu mm. blir det kung då mm. eh. Monark Ja, hela kommande Statschef. Ja, precis. Så att eh, på så sätt så är ju Storbritannien eh, väldigt speciellt i... Det är en väldigt speciell nation i historien.
1: Ja. Men det är väl historiens gång som också gör deras sak mindre problematiskt då. Eftersom de har inte varit utsatta för liksom, nederlag där de har behövt ransaka.
0: Nej
1: sin historia. Jag menar, visst de förlorade liksom då de här kolonierna i Nordamerika. Och det måste ju på sin till ett stort nedlag- men det kanske inte betyder så mycket i den kontexten. Britna, det verkar inte som att britterna tänkte- oj, vi kanske ska omvärdera vår syn på världen. Nej, Eller att vi, Sen kan vi säga att Storbritannien blev ju egentligen- en stor dominerande nation på 1800-talet. Eh, och då är det liksom det brittiska imperiet- som liksom når sig den viktorianska, ja. viktorianska igen.
0: Mm. Ja, visst.
1: Så att också sen 1900-talshistorien har de ju ändå även om de har ju försvagats som makt men på ett sätt har de ju varit segrade i två världskrig även om det i sig har gjort dem svagare eftersom det är andra länder som har tagit över rollen som världens stor makt.
0: Ett annat av deras stora arv är språket också att det är just det engelska som vi pratar Världen över idag. Ja. Så att... Det är ju också en sån grej. Som man ju också tar för givet idag. Liksom. Men det hade ju lika väl kunnat bli... Spanska.
1: Ja. och vi tror jag att vi kommer att prata om andra hin. Ja. Snart. Jag tror kanske inte riktigt. Men... Äh... Nej,
0: men det är också en sån... Äh, grej som, som särpräglas. Ja. mycket.
1: Men samtidigt kan man ju också säga att de vi som liksom, linnet och, och man får vara lite generaliserande. Och, och, kommer fördomarna. Och kulturen... Ja, men det finns ju själv säkert, alltså, Britterna beter sig lite som att de fortfarande är liksom det brittiska imperiet.
0: Ja, visst, det är de.
1: Eh, och att liksom, det var någon som skojar om när brittiska premiärministern åkte vita huset så tror henne att det är två jämlika parter så jag fattar inte liksom att de är lille Nej. Ja, men om man jämför med tyskan till exempel... Som ja. allt sedan andra världskriget... Andra världskriget i princip har ju handlat om självspäkning. Så att...
0: Ja, fast idag är ju Tyskland den stora ekonomin i Europa liksom. Ja. Och Storbritannien är inte alls lika stor spelare.
1: Nej, men det är ju också en annan... Ja, och det har ju också... Det, men det kan ju också lite om brittens självbild. Att mm. de är en fri... De är ett gammalt imperium som inte liksom... Vill ingå i någon slags Europeiska gemenskap på samma formella vis som Tyskland och Frankrike såg värdet av, till exempel efter andra världskriget. Nej, precis. Att bilda. Och de har också efter andra världskriget och allting, det har ju skapat den trans transatlantiska länken, alltså kopplingen till USA, är ju också väldigt speciell för britterna. För de har ju den länken i princip lika starkt som har till Europa. Ja. Så de är ju så. Men eh, vi får väl säga så idag då. Ja. Tänker jag.
0: Men ja. det blir spännande att höra nästa program också om Japan sen.
1: Ja. Det är, är det, en det är nog bara kanske tillägga att det är nog inte nästa program utan det är nog ja. ett program först.
0: Det, det kommer.
1: Jag skulle kunna ha såhär trailer för nästa mer. Ja. Ja. <laughs> ja.
0: Tack för eh, detta samtal.
1: Ja, Tack så mycket. Du heter Matilda Sä. Och jag heter Stefan Jelmersson. Och vi säger tack för idag. Hej då. Hej då.